0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Je vous invite à tourner avec moi dans cette parole magnifique que Jésus nous a donnée à nous, les humains, si facilement apeurés. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 25, « C'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Donc, wow! Quelle parole dans ce monde où est-ce qu'on vit avec tellement d'inquiétudes. Jésus dit, un, 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 non, n'entrez pas dans, cette, euh, dans ce piège. C'est un piège de rentrer dans les inquiétudes. Donc, euh, on sait très bien qu'on vit dans un monde où est-ce que... On, a, on est tellement bombardé à droite et à gauche euh, de toutes sortes de publicités qui nous disent « Tant que tu n'as pas cette chose, tu ne seras pas heureux. » que Ça nous amène à courir et à courir et à courir et euh, pour se retrouver en fin du compte qu'on réalise qu'on n'est jamais satisfait. Jésus-Christ est la, la seule personne qui peut satisfaire un cœur humain. Donc, euh, moi je me souviens justement ici, ça dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de quoi on va être vêtu. Je vais juste vous partager un petit témoignage personnel. Quand je me suis converti, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à prendre Dieu au mot. Et en prenant Dieu au mot, donc on ne m'avait pas encore formé, on ne m'avait pas encore euh, dit quoi croire. Euh, évidemment, on m'avait dit de croire en Jésus pour être sauvé. J'ai reçu Jésus-Christ. Euh, cette nouvelle vie est venue habiter en moi. Ma vision a complètement changé. Des délivrances et des guérisons extraordinaires ont pris place. » Puis, euh, donc, euh, moi, je commence à lire la Bible, et, comme plusieurs autres personnes que je connais. Et puis, euh, on lisait notre Bible, puis on prenait Dieu au mot. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y avait plein de miracles surnaturels qui prenaient place à tous les jours. On se partageait entre nous. « Hey, j'ai demandé ça à Dieu. Regarde, paf! J'ai vu ici. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est fou comment... Euh, » Je me souviens, on était... Euh, plusieurs jeunes qui s'étaient convertis des hippies à l'époque, et puis on lisait la Bible, puis on ne doutait pas de ce qu'on lisait. Donc, si, euh, si on lisait un verset qui nous disait qu'on pouvait s'attendre à Dieu pour une intervention, on disait « Je crois de tout mon cœur que Dieu aujourd'hui va intervenir parce que je lui ai demandé, il a dit tout ce que vous, vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc, je me souviens, on vivait du surnaturel au quotidien, et plus que j'avançais dans ma vie chrétienne, plus que l'ennemi bombardait ma pensée pour arrêter de croire la parole de Dieu dans toute sa simplicité, pour arrêter de croire les promesses de Dieu. Donc, on entendait des témoignages de gens. Ben, moi, j'ai demandé ça à Dieu, ça n'a pas marché. Ben, moi, j'ai pris cette promesse-là, puis je dis, ça n'a pas fonctionné. Euh, puis là, on disait, regarde un tel, regarde lui, là. Il a prié, ça n'a pas marché. Puis, euh, tu sais, il ne faut pas tuer fou là avec ça, là. Regarde une telle personne, là, elle était malade, là, puis elle a pris une promesse, puis regarde, elle est morte. Puis on mettait devant les yeux les choses qui ne marchent pas dans la vie chrétienne. Puis là, tu entendais des gens qui disaient, hé, hey, hé, hey, exagère pas, il faut que tu sois balancé, il faut que tu sois raisonnable, reviens sur terre, tu vis complètement déconnecté. Et euh, donc, euh, évidemment, ces gens-là n'avaient pas de mauvaises intentions, je le sais, je le sais très bien, ces gens-là, c'était avec sincérité qu'ils parlaient. Mais ce message-là, en fait, il venait du camp ennemi. Donc, euh, et le camp ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut détruire notre foi. Donc, euh, parce qu'il sait très bien que si on commence à prendre la parole de Dieu, puis qu'on la croit noir sur blanc, si on prend ses paroles, puis qu'on dit « Moi, je décide de croire Dieu ici. » Et puis, ce que je vais faire, je vais prendre des décisions qui vont démontrer que je crois réellement que cette parole va arriver. Donc, euh, c'est le camp ennemi qui nous bombardait comme ça, euh, comme Paul l'a dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, donc on ne lutte pas contre les gens, mais il y a un monde spirituel qui veut justement détruire notre foi, qui veut nous amener justement à vivre de façon naturelle, qu'on puisse se débrouiller par nous-mêmes, qu'on soit sage par nous-mêmes, qu'on soit intelligent par nous-mêmes, qu'on soit capable de gérer nos problèmes par nous-mêmes, euh, qu'on fonctionne dans la connaissance au lieu de fonctionner dans la confiance en Dieu pour qu'il intervienne. Donc, euh, à cette époque-là, je me souviens, Dieu bougeait de façon extraordinaire, ce qui faisait que ma bouche était tous les jours remplie de quelque chose de glorieux à dire, euh, de ce que Dieu faisait dans ma vie. Donc, euh, si tu étais sur ma route, mon ami, puis que tu, euh, euh, Dieu avait fait quelque chose de grand euh, pour moi, ben, tu peux être sûr que la première chose que je parlais, Bonjour, comment ça va, blablabla? Hey, je peux tu te partager ce que Dieu a fait aujourd'hui? Euh, j'étais dans telle situation, je ne savais pas quoi faire, j'étais désespéré, j'étais découragé. J'ai pris cette promesse de Dieu et puis j'ai demandé à Dieu, fais quelque chose pour moi et regarde ce qu'il a fait. Paf! Là, je partageais, ma bouche était remplie de ce que Dieu faisait. Pas de ce que moi je faisais pour Dieu, mais ce que Dieu faisait pour moi dans les situations. Donc, euh, j'avais toujours quelque chose de glorieux à dire de Dieu, ça faisait que je parlais de Jésus continuellement. Donc, euh, quand on lit la Bible, on voit que vous et moi, si vous êtes croyants, nés de nouveau, bien, on ne sert pas un Dieu ordinaire, on ne sert pas un Dieu faible, non, on sert celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus. Le plus grand obstacle n'a pas été capable de le retenir dans la mort. Donc, il, Jésus, aujourd'hui, il est vivant et il y a une puissance qui dépasse notre imagination. On a un Dieu qui, à qui rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans notre situation? Euh, il peut tellement faire quelque chose de tellement là, qui dépasse que ce qu'on aurait pu imaginer, que quand on dit « Dieu, je m'attends à toi ici aujourd'hui », est-ce qu'on peut réaliser combien notre bouche va être remplie de témoignages de, de combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon, combien Dieu se soucie de nos situations et on va avoir plein de choses à raconter de ce que Dieu fait. Dans Marc 5, 19, euh, Jésus, lorsque Jésus est arrivé devant le possédé de, de Gadara, Jésus a passé une avant -midi, un avant-midi avec euh, cette, cette personne et ce gars-là euh, dont nos euh, médecins, nos spécialistes n'étaient pas capables de rien faire. Ils n'ont pas été capables de délivrer ce possédé du Gadara. Euh, donc, euh, il y avait des milliers de démons en lui. Jésus-Christ, en une avant-midi, Dieu a fait tellement de choses en un avant-midi. On ne peut pas imaginer une rencontre avec Jésus, ce que ça fait. Ce gars-là, il a été complètement délivré, guéri, restauré, rendu libre, qu'après un avant-midi d'investissement de Jésus dans son cœur, lui, il voulait rester avec Jésus. Vous irez, vous irez voir ça dans Marc 5, 19. Dieu fait tellement de choses. Il voulait rester avec Jésus. Il voulait suivre Jésus. Jésus a dit Non, tu ne peux pas me suivre. Va raconter à toute ta famille, à tous tes amis, tout ce que Dieu a fait pour toi. Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Donc, quand on permet à Dieu d'intervenir dans nos situations, dans notre vie, notre bouche devient remplie de témoignages. On a, on a des choses à dire de Dieu aux gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas « Regarde comment j'ai été sage ici dans la situation. Regarde comment j'étais intelligent. As tu vu comment j'ai géré ça ici? » Ça, c'est parce que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'intelligence. Non. Des fois, on peut substituer notre, notre sagesse à Dieu. Au lieu de dire « Dieu, je te demande d'agir ici. Dieu, je te demande d'intervenir. » Et ça, ça nous donne des témoignages pour Dieu. Mais si j'ai eu assez d'intelligence pour régler mon problème, qu'est-ce que j'ai à, di à dire de Dieu? Merci Dieu de ce qui m'a donné l'intelligence. Évidemment, des fois, Dieu dit, eh, écoute, tu as une intelligence, là, tu peux gérer ça. Là. Mais quand ça demande, quand c'est quelque chose à la grandeur de Dieu et à la hauteur de Dieu, évidemment, si je demande à Dieu, je devrais-tu payer ce compte-là de, de 10 Je veux dire, Dieu dit, ben oui, vas-y, je veux dire... Mais Dieu, vous et moi, on va se retrouver dans des situations impossibles. Invitons Dieu à intervenir pour avoir un témoignage à dire de Dieu aujourd'hui. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui pour notre génération? Donc, euh, Dieu fait plein de choses dans ma génération. Dans Matthieu 6, 25, comme on a vu tantôt ici, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger. Je vais juste vous raconter un témoignage comment... Les interventions de Dieu, fait que j ça nous donne plein de choses à dire de Dieu. Un jour, il y a des, il y a un, des gens, euh, j'étais au début de ma vie chrétienne, euh, notre frigidaire était vide, j'étais sans emploi, euh, j'avais perdu mon travail. Donc, euh, notre frigidaire était vide, on n'avait rien à manger. Et on est à l'église, puis quelqu'un dit « Hey, on s'en va dîner chez vous aujourd'hui. » Moi, j'ai dit, par la foi, je n'ai rien dit à la personne, j'ai dit « Oui, super, viens chez nous, ça nous fait plaisir. » Mais dans mon cas, je dis, boy, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Au pire, allez, on, 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 on va boire un verre d'eau à, à, à notre santé, puis c'est tout. Je ne me plaindrai pas, puis j'ai rien dit à la personne, puis j'ai rien dit à personne. Et puis, après le rassemblement, il y a quelqu'un qui s'en vient vers moi, il dit il est venu chez moi, pardon. Il vient cogner à ma porte, il dit, bon, il y avait ça dans l'offrande, il y a quelqu'un qui a mis un chèque dans l'offrande pour toi, à ton nom. Et puis, euh, on est allé faire une épicerie, et puis... Euh, on a reçu ces gens. Ces gens-là, je veux dire, ils n'ont jamais su dans quelle situation qu'on était, mais j'avais un témoignage puissant à dire de Dieu. Donc, il y a plein, aujourd'hui, mon frigidaire est plein, gloire à Dieu, je suis content, mais il y a plein d'endroits dans ma vie où j'ai besoin aussi d'avoir les interventions de Dieu. Où est-ce que je dois m'attendre à Dieu et j'invite Dieu à intervenir pour que je puisse avoir quelque chose de Dieu à dire aux gens autour de moi. « Qu'est-ce que j'ai à raconter que Dieu a fait pour moi aujourd'hui? » Il y a tellement d'endroits où Dieu veut se manifester. Je veux l'inviter à agir. Moi, je l'invite à agir. Dieu fait quelque chose aujourd'hui. Je veux rester ouvert à tes interventions surnaturelles. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'invite dans mon quotidien. Donc, Dieu ne veut pas juste être le Dieu dans les pages de ma Bible. Dieu il veut sortir des pages de ma Bible pour dire, « Hey, ce que je viens de dire, ce n'est pas juste par écrit. Je, veux, je voulais te dire à quoi tu peux t'attendre aujourd'hui dans tes situations. Donc, c'est beaucoup plus que d'entrer dans un programme de lire notre Bible en un an. Moi, je propose plutôt qu'on décide de croire une promesse qu'on a lue aujourd'hui, puis que de dire, « Dieu, je te fais confiance aujourd'hui, je fais un pas de foi. » Donc, euh, euh, parce que si je lis ma Bible en un an, c'est bien, je ne suis pas contre ça, mais c'est quelle promesse aujourd'hui Dieu me donne pour croire et laisser Dieu agir dans ma situation. La vie chrétienne, c'est une expérience avec Dieu, <coughs> pardon, au quotidien. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à croire Dieu pour qu'il intervienne encore aujourd'hui, afin que nos bouches soient remplies de témoignages pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous l'a. On se retrouve demain.